0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Podemos hacer uso de los antibióticos, pero debe ser mmm, mediado, debe ser controlado. ¿Debido a qué? Porque normalmente el uso indiscriminado, el estar medicando por cualquier cosa, cualquier movimiento a los cerdos o cualquier otra actividad eh, de estrés, pues le poníamos... Un, un poquito de antibiótico y eso que llevó a una alta resistencia
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua Biodevas,
2: Provimi, Trout Nutrition Novos, eh, muy buenas tardes a todos, eh, mi nombre es Román Moreno, voy a ser su anfitrión en CerdoCast. Eh, en esta ocasión nos da mucho gusto eh, tener de invitada a la doctora Esperanza galbal Pérez. Ella es académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eh, antes que nada, pues menos me gustaría agradecerle a la doctora que haya aceptado nuestra invitación. Y, y nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Eh, antes de empezar, doctora, me gustaría que usted nos contara un poco de su, eh, de su trayectoria académica, de cómo llegó a, a dar clases en, en la universidad y, y cómo llegó a interesarse en los celos. Si nos pudiera decir un poquito de, de su uh, eh, currículum, estaríamos muy muy agradecidos. Hola,
1: buenas tardes. Pues agradezco la invitación. Y con mucho gusto, claro que sí, lo los puedo comentar. Pues yo tengo, después de que terminé la carrera de, en la Facultad de Veterinaria, al año siguiente, es, después de titularme, empecé a buscar trabajo y encontrándome a un doctor me ofrecieron eh, unas horas de ayudante ahí en el departamento de medicina y técnica de cerdos. En ese entonces fue en 1988 cuando empecé yo a trabajar ahí ahorita llevo ya 34, 33, 34 años y pues qué sé, a qué me, yo nunca me imaginé que me fuera a enfocar a cerdos, francamente, y pues fue algo bastante novedoso, francamente, porque fue en el área de diagnóstico. Entonces este, me empecé a enfocar, me empezaron a enseñar y a, a ver cómo, cómo era el, el reglamento bacteriano y todas esas relaciones que tienen con las bacterias y los animales de que se estaban enfermando entonces de ahí surgió todo esto, y este con la historia de la doctora, de varias doctoras, entonces este pues fue, fue bonito empezar a, desde abajo, y pues al final de cuentas pues ya me quedé a cargo yo de, de este diagnóstico
2: Muy bien, y doctora cuando cuando usted hizo su maestría ¿ya la hizo enfocada a los cerdos, o todavía era un poquito más general?
1: No, este, ya cuando hice, primero hice mi especialidad en producción porcina y luego ya que me gradué como mamá, me, entonces me enfoqué a, a, la a la maestría y ahí la hice combinada con la Facultad de Medicina. Entonces empecé a buscar un área de, igual de, de fue en bacteriología, en enfermedades de los cerdos, en, en sobre todo en el agente de Certo Coco Suiz. Ahí fue ver las cepas de streptococcus, entonces este, fue bastante interesante pues, meterme en el área más de investigación y demás. Entonces este, fue hasta el 2000, 2002, cuando yo este, hice la, la maestría en ciencias de...
2: Ahora vamos a empezar entonces ya en el tema que, que nos ocupa hoy, que sería a grandes rasgos, la importancia del uso responsable de los antibióticos en la producción porcina. Eh, primero, me gustaría empezar preguntándole, doctora, para, desde su punto de vista, ¿todavía necesitamos usar antibióticos en la producción porcina?
1: Mira, sí es importante, desde el punto de vista, para la importancia radica en que la, eh, la resistencia a los antibióticos es una de las mayores preocupaciones de salud pública a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, de ahí surgiere que eh, tengamos el uso, podemos hacer uso de los antibióticos, pero debe ser mm, mediado, debe ser controlado. ¿Debido a qué? Porque normalmente el uso indiscriminado, el estar medicando por cualquier cosa, cualquier movimiento a los cerdos o cualquier otra actividad eh, de estrés, pues le poníamos un, un poquito de antibiótico y eso que llevó a una alta resistencia. Entonces, por eso sí se puede, se, debe, se pudiera usar antibiótico, pero lo que vamos a ir viendo es en forma mm, mm, mesurada.
2: Muy bien, muy interesante. Entonces, doctora, eh, la, el uso de antibióticos podríamos decir que debe ser preventivo, terapéutico, o promotor de crecimiento o, o todos los antibióticos tienen su lugar en este tipo de, eh, con estos objetivos. Algunos serán preventivos, algunos son terapéuticos, promotores de crecimiento ya casi no se usan. ¿Cómo, cómo ve usted desde su punto de vista este enfoque?
1: Bueno, este hace muchos años sí se usaban como pro, eh, promotores de crecimiento, hasta que surgió este problema, ya, ya tuvo más conciencia a nivel mundial. Entonces, este prohibieron eso. En México también ya se prohibió el uso indiscriminado y el uso, eh, primero no se pueden usar como promotores de crecimiento. Este sí se pueden usar, pero bajo ciertas indicaciones para controlar algún problema clínico y que sea bien este, diagnosticado y con ciertos antecedentes de que es para tal agente y podemos controlar un, de, en un momento dado esa enfermedad.
2: Muy bien. Y como herramientas preventivas, ¿sí, sí tienen lugar los antibióticos o es, es una uh, concepción equivocada de, de la mayoría de la gente? ¿Se usan como agentes preventivos o solamente serían terapéuticos?
1: No, lo ideal es que sea solamente terapéuticos eh, es mal, está mal informa, está mal utilizado que sean preventivos que sería este qué es lo que ha costado trabajo mm, hacer que el, tanto el veterinario como los eh, por, eh, los porticultores quiten de su idea de que vamos a hacer un movimiento vamos o nacen y vamos a poner un poquito de, de tal antibiótico o se va vamos a hacer este, cambiar de dar en adopciones o poder este, eh, destetar a los animales y les voy a poner tanto de antibiótico una sola dosis dos o voy a recibir animales, entonces eso no debería ¿por qué? porque se casan con el uso de antibióticos y entonces no debería, no deberíamos estar este, si no está eh, bien este, que tengamos un caso clínico, no debemos usar los antibióticos.
2: Muy bien Doctora, ¿cree usted que eh, las uh, plataformas sociales, eh, todo este tipo de, 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 de medios de comunicación electrónicos que, con los que contamos ahorita, hayan tenido un papel importante en incrementar la preocupación del público con respecto al uso de antibióticos o no, no, no tienen mucha influencia en, en, en el público?
1: Bueno, yo creo que eh, tanto a nivel mundial se han hecho tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y, los, y la Agricultura, la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, han organizado una alianza tripartita y en la que ellos se han comprometido de que estar eh, dando a conocer a nivel mundial este ese tipo de información que consideren de, de reducir el uso de antibióticos y lo han hecho a través de redes sociales y entonces si lo hacen su forma de distribución o su forma de, de darse a conocer obviamente han este tratado de, de hacer este eventos o hacer este anualmente es, es casos no casos sino sería congresos o pláticas que hacen concientización de este tipo de de uso de antibióticos tanto en área humana como veterinaria y entonces este eso obviamente llega a más este a más personas ya que últimamente ya están más este la gente ya está más en, encaminada a ver las redes sociales a través de youtube o facebook o etcétera entonces como que llega eh, este tipo de información a más gente y a todo nivel de 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 persona de personas de bajo o de alto impacto ¿no? o de, de conocimiento
2: Excelente, excelente punto doctora eh, y, y un poquito regresando a, 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 la, a la conversación que estábamos teniendo en estos momentos hay posiblemente algunas personas que estén viendo esta transmisión que no estén muy familiarizados con el concepto de bioseguridad ¿nos podría usted des, decir una hacer una definición un poquito, eh, digamos, sencilla para que todos la podamos entender de qué, en qué consiste la bioseguridad y si hay niveles, digamos, a nivel granja, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿cómo, cómo podríamos nosotros entender la bioseguridad eh, de una manera sencilla para los que no somos veterinarios? Claro que sí.
1: La bioseguridad para como uno lo, lo entiende, como yo lo entiendo, es el, el prevenir que entren agentes externos a nuestra granja. En el caso de cerdos, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad? Pues tenemos una granja en X lado, tenemos que evitar que entren roedores, que entren perros, que entren vectores, eh, ratas, y que esos animales... Eh, lleven o porten algunos agentes bacterianos o algunos agentes virales, etc., agentes externos, cualquier cosa externa que va a alterar la, la, nuestro estatus eh, general en un, en un momento dado en, en cualquier lado. O sea, ¿Por qué se hace como bioseguridad o qué tipo de es? Por eso les comentaba que para la bioseguridad existen debe haber al menos unos 10 kilómetros entre granja y granja este el uso de barreras físicas como árboles este las paredes o el, que no entre ningún camión o ningún este camión externo que vaya diferente por recolectando cerdos o entregando cerdos ese tipo de bioseguridad es que no entre el camión hasta la granja porque va a llevar la, los los agentes que vienen de otras granjas al estar recorriendo todo, todo su recorrido o, o materia prima como alimentos o ese tipo de, de automóviles o coches no deben entrar a nuestra granja. ¿Qué otra cosa es importante como bioseguridad, que el personal, el médico o el dueño no permite la entrada a persona externa a su granja. ¿Por qué? Porque puede ser que el compadre tenga cerdos y ahí él tiene algún problema y entró con las mismas botas, con el overall. Entonces, ¿qué hace? A acarrea el, los agentes infecciosos para la gran. Entonces, por eso me refiero a Dios que está, debemos de, de concientizar ese tipo de actividades que no estén no eh, estén llevando agentes a través de, de la ropa, de los animales, los eh, reservorio, como pueden ser ratas, perros, este, otros animales de, de granja, este, que pueden ser, eh, combinar, convivir con otro agente y pueden transmitírselo a nos, a, a nuestros animales. Este, normalmente también que se usa el personal debe entrar a la granja, antes de entrar a la granja debe la, bañarse, hacer cambio de ropa y que use solamente ropa eh, exclusiva de esa granja. Tanto también los este, personal que labore en la granja, pues darles cierta cierta ropa que sea exclusiva de la granja, no se viven a su casa y vengan y estén trabajando con ese tipo de, de ropa. Entonces son ciertas medidas que debemos de tener control para que no se nos estén escapando o seamos nosotros los vectores y poder este, llevar, acarrear ciertos agentes. También es importante como responsabilidad del veterinario este, cuarentenarnos. No vamos a estar, si visitamos hoy granja, mañana otra y otra. Nosotros mismos estamos y usamos el mismo coche, el mismo overol las botas. Ese tipo de, de herramientas, o más bien no herramientas, sino Cuidados que tenemos que hacer, como bioseguridad, debemos nosotros este, prevenirlos y no programar la granja a diario, a ir a la granja como asesores o como veterinarios. Vamos de una granja a hoy, mañana a la otra, no. Tenemos que darnos cierto cuarentena o cierto espacio y obviamente con por eso es importante que entrar a la granja porque llegamos, eh, llegamos, usemos ropa exclusiva de granja este, los autos no, no entran o cuando llegan a entrar, si está alejado, tratar de que haya vados sanitarios o arcos sanitarios, este, los camiones de alimento, etcétera, que sean desinfectados, clavados, ese tipo de actividades en este, usarlas. En cada caseta claro. o en cada nave, poner claro. nuestros eh, tapetes sanitarios y que estén funcionando, cierto, antibióticos, perdón, no antibióticos, sino desinfectantes. Hacer uso adecuado, lavado de botas frecuente este, o solamente para esa caseta entrar con esas botas, ese tipo de actividades. Es...
2: Sí, y ahorita que comenta eso me, me vienen a la mente algunos comentarios que yo he escuchado en las ganas, <risa> que, que a veces los eh, el personal encargado de aplicar los antibióticos o de mezclar eh, los desinfectantes, como usted menciona, dice, no, si poquito es, es bueno, mucho es mejor. Y, y es totalmente contraproducente porque incluso se pueden afectar ellos mismos, a, a, pueden afectar a los animales al aplicar demasiado desinfectante. Eh, el costo se incrementa evidentemente. Entonces hay que, el mensaje que yo veo aquí es, hay que seguir las indicaciones del veterinario, hay que seguir las indicaciones de las etiquetas de los desinfectantes y no pensar que nosotros sabemos más porque nos funcionó antes o que si le ponemos más va a funcionar, llega un momento en que ya no funciona, incrementar la dosis ya, ya no funciona. Eh, me parece muy bien la manera en que usted nos explicó la, la bioseguridad, mucho mejor de lo que yo lo haría, porque eh, pues al usted estar completamente relacionado con esa, eh, eh, sí, sí es una explicación bastante eh, eh, elocuente, que, que nos da una buena idea de, lo que, de la importancia de la bioseguridad. Eh, doctora, ¿usted cree que la bioseguridad a nivel internacional esté lo suficientemente fuerte como para controlar que se siga expandiendo la fiebre porcino africana? ¿O cree que en algún momento nos va a fallar la bioseguridad y vamos a tener problemas en los países que todavía están libres de, de esta enfermedad?
1: Bueno, este. Ese es un ejemplo muy importante. El, debemos in, involucrarnos muchas personas y ver qué es lo que pasaría si llega en un momento dado la fiebre, por sí, africana o cualquier su enfermedad exótica. En este caso, tenemos que han hecho eh, mucha concientización para poder evitar, para que no llegue a. A ciertos países y estamos este, de, de, todos somos susceptibles pero por eso es muy importante saber qué es lo que pasaría que en un momento dado si llega fiebre porcina africana que tenemos que es sacrificio y pérdida de todos los animales a tal grado este que la porcicultura la se acabaría por causa de que normalmente es un agente en el que se va a transmitir eh, bueno puede transmitirse a través de embutidos de carne este, congelada entonces por eso se hace mucho hincapié de que nos ingresen o en los aeropuertos o vía terrestre de barcos que no traigamos productos de países que vienen con ese problema de enfermedad entonces y este a veces no lo no lo visualizamos tan fuerte que es lo que ocasionaría este, que entrara a nuestro país, a cualquier país, este, lo de fiebre porcina africana, pues se acabaría la porcicultura. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es se difunde rápidamente ese agente. ¿Y qué va a pasar? Que va a, este, a, se va a tener que sacrificar los animales enterrarlos, darle un procesamiento y creo que, el, que se han hecho mucha labor en todos los países de que controlemos y que, hay, que nunca dejemos eh, bajemos la guardia y consideremos la bioseguridad. Y eso es básicamente, la bioseguridad es muy importante para, ese, para todas las enfermedades, pero en este caso es mucho mayor el ingreso y, y es importante de que vamos a países donde hubo eh, más nosotros como veterinarios pues busca más traer ese tipo de, de productos o subproductos que puedan ser un riesgo para nuestra, nuestro país.
0: BioDevas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos. Provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable, mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodebas.com. Innovative. Green Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras para impulsar una producción sustentable. DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Bueno, ya un poquito pasando al, al final de la entrevista, doctora, ya para relajarnos un poco, alejándonos un, uh, de las cuestiones técnicas, eh, una pregunta que me gustaría hacerles, ¿cuál es... Para usted, el libro que, que usted lee con más frecuencia, el libro que usted confía eh, como una buena referencia o su mejor referencia para la salud de los cerdos.
1: Claro que sí, pues sería el Animal Disease. Este, yo creo que es uno el, se llama el, el libro de Enfermedades de los Cerdos. Es este. Hay varios autores de cada tema de, de o respecto a enfermedades o diferentes actividades de cerro este Yo creo que es, constantemente se está renovando, se está actualizando, hay varias versiones. Entonces, esto yo creo que es, es uno de los que más constantemente estoy consultando o, o viendo. También, este, si queremos estar al día, pues tenemos que ver algunas revistas, artículos de las publicaciones que más recientes están. Entonces, yo creo que constantemente en revistas indexadas y la, la búsqueda de art, de libros, ese yo creo que sería, y junto con el de bacteriología, básicamente es lo que, que estamos constantemente consultando.
2: Muy bien, muy bien. Y, y ya por último, la, la, la pregunta que me gustaría hacerles. Si hay alguna persona que la haya influenciado en su carrera o en su manera de, de enseñar, en su manera de, de, de liderar a su, su equipo, que a usted que a usted haya aprendido de algo, no necesita decirnos necesariamente el nombre, pero algo que usted haya aprendido y que le gustaría compartir con nosotros.
1: Claro que sí, sí. Cuando empecé yo a trabajar en el área de, de diagnóstico, tuvo dos doctoras y yo creo que esa enseñanza, la forma de cómo me enseñaron, me guiaron, y, y este, yo creo que eso fue la, la forma que se comportaron conmigo. Creo que yo actualmente es lo que hago con los demás estudiantes. Este, afortunadamente tengo la, la forma de que llegan este, alumnas, alumnos, principalmente alumnas, me siguen mucho. Y entonces este, uno trata de, de ser como... Como, me, como fue conmigo la, esta doctora, ¿no? Entonces yo creo que eso es bonito, dar lo que yo recibí, ahorita poder darlo, brindarlo, ¿no? No ser egoísta, en cierta forma, este no porque mucha, mucha gente luego piensa que es, me costó mi trabajo este, aprender tal cosa, es, ciertas este, actividades cierta experiencia y no, yo creo que compartirla con poder dárselo a los alumnos, alumnas, creo que eso es bonito y se, se es muy reconfortante re ver que a mí lo, me lo hicieron y yo lo, lo estoy pudiendo hacer.
2: Doctora, pues eh, muy interesante todas sus respuestas, hemos aprendido mucho. Eh, me gustaría agradecerle eh, que haya aceptado esta invitación, eh, fue una, una charla muy amena y, y pues eh, esperemos que, que por ahí en, en algún momento tengamos la oportunidad de platicar nuevamente, como les digo no me restaba nada más que agradecerle eh, su presencia y su contribución para este Cerdo cast
1: Les agradezco a todo su equipo Muchas gracias
2: Muy bien doctora, muchas gracias
0: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los
1: principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.